0: Herzlich Willkommen bei Ihrer telefonischen Support-Hotline. Schön, dass Sie während unserer Geschäftszeiten anrufen. Ihr Anliegen ist uns sehr wichtig. Der nächste freie Mitarbeiter ist für Sie reserviert. Wenn Sie ein Problem mit einem Produkt aus unserem Haus haben, dann kaufen Sie doch einfach ein neues. Sprechen Sie einfach unseren Mitarbeiter gleich darauf an. für Ihre Geduld. Zur Qualitätssicherung wird dieses Gespräch aufgezeichnet. Wir verbinden Sie nun mit. Dann mal wieder herzlich willkommen zum Podcast »Ihr sind 4.0«, zusammen mit dem guten Helmut. Hallo Helmut.
1: Hallo David.
0: Ja, und äh, wir freuen uns sehr. Schön, dass ihr da seid. Äh, wir hatten eine tolle erste Folge. Die Resonanz war super. Man hat uns ja äh, sehr lieb behandelt. Ihr wart sehr nett, wart aber auch sehr kritisch. Ähm, fanden wir super, ganz tolle Ideen. Einige nehmen wir davon auch auf. Äh, mal so als Beispiel die Musik. Ja, wissen wir selber, wir haben da eine schöne Idee. Ja, macht euch da mal keine Sorgen. Und zudem war noch so ein bisschen die Frage, sag mal, wer seid denn ihr da überhaupt? Ich habe jetzt irgendwie nur verstanden, da sitzen Barzi und Ruhrpottler und die schnauzen, <lacht> die schnauzen nur rum, dass alles irgendwie Mist ist. Nein, keine Sorge, wir haben uns auch noch eine schöne Idee einfallen lassen, damit wir uns so ein bisschen vorstellen können. Und heute sprechen wir ein bisschen mal, ihr habt es schon in der Einleitung gehört, so ein bisschen mal über Kundenhotlines, hotlines Service-Desk, was passiert da eigentlich? Helmut, klär uns mal auf, was sind denn deine Erfahrungen so mit Service-Desk?
1: Du, klasse, einzigartig. Ich rufe da immer an, es geht sofort jemand ran und nach fünf Minuten ist mein Problem gelöst. Das ist bei dir auch so, <lacht> Ja, genau so. Gen immer, immer, generell, ja. Ähm, nee, muss, im, im ja, Ernst, im gute. Ernst. Ähm ich hatte gerade eben, lustigerweise, gut, dass wir den äh, Podcast darüber machen, ich habe vorgestern oder gestern hatte ich genau so ein Erlebnis. Ich rufe bei einer Hotline an, in Auftrag von meinem Kunden. Es ging um einen Telekom-Provider. Ähm, nein, dieses Mal war es nicht die Telekom, ne? ausnahmsweise mal die nicht. <lacht> ähm, Ruf bei denen an und sag, ja, hier und so, so und so, dies und so das Problem, ja, das wäre gar kein Thema, da kann man mir bestimmt helfen, nur nicht hier. Ich soll woanders anrufen, neue Nummer, ne? kein Problem, aufgelegt, neue Nummer gewählt und total klasse, keine Ansage, nur sofort, nach dem Abheben, Warteschleifenmusik, hm. extrem einschläfernd, 15 Minuten war hm. ich in der Warteschleife und dann habe ich es geschafft, die Warteschleife so lange zu hören, bis sie zu Ende ist, also dann kam nichts mehr, da war totenstille. stille, <lacht> ich habe mir das noch zwei Minuten angehört, dann habe ich aufgelegt, habe nochmal angerufen und nochmal das gleiche wieder erlebt, wieder Warteschleifenmusik, hm. wieder keiner rangegangen und dann habe ich aufgelegt mit dem Ergebnis, dass ich heute bei der ersten Hotline wieder angerufen habe. Also ich denke mal, so geht's vielen von uns. ne? Auch schon mal erlebt, oder David? Ähm, vor allem, du sagst jetzt, du hast eine neue Nummer bekommen.
0: Ich finde, der Klassiker ist auch, warten Sie mal, ich verbinde Sie mal mit einer Abteilung. <lacht> ja, es ist ja so, ihr kennt es alle, ihr äh, ihr habt irgendein Problem, sei es nun mal mit dem Internet, ist ja so der Klassiker, Internet ist ausgefallen. Mhm. Ihr ruft eine Hotline an, vorausgesetzt das geht noch, mittlerweile hast du ja je nachdem, funktioniert dann, dann immer der Telefon, wenn das Internet weg ist. Dann rufst du eine Hotline an, die doodle Musik kennen wir auch alle, alles relativ, ja kennt jeder. Und das Schlimmste finde ich, du musst dann erstmal denen die Welt erklären, erstmal musst du, wer bist du überhaupt, Da musst du dich irgendwie verifizieren. Äh, Geburtsdatum der Oma, ja, genau. äh, mal die letzten sechs Stellen, aber von hinten, von der Mitte aus gezählt. Mhm, genau, ja. Und äh, dann finde ich sie im System nicht. Da muss ich noch, mal, ah, warten Ich habe sie im anderen System. Du hast gar keine Ahnung von welchem System die redet, aber irgendwo hat sie dich dann. Und dann heißt es, ja, ich, ich leite sie mal an die nächste Abteilung weiter. Dann hörst du Dudelmusik und was ist dann? Dann hörst du äh, äh, dann hast du den nächsten Kollegen da und musst dem genau das gleiche. Du musst wieder die Welt erklären. Ich mach da keine Übergabe, sondern ja, ja, hi. Ich hatte gerade ihrer Kollegin davon weiß ich nichts. Ja, okay, ich hatte eigentlich angerufen, weil mein Internet haben sich. Ja, das habe ich gerade schon mit ihrer Kollegin geklärt. Ja, äh, könnten Sie sich mal verifizieren? Wann ist denn das Geburtsdatum Ihres Nachbarn? Oder so. Und ich finde, ja, woran liegt das? Was ist da, was, was hakt da? Ich finde, ähm, generell muss man sagen, diese Hotlines haben einen furchtbar schlechten
1: Ruf. Das stimmt, ja. Was das denn stimmt. so, was glaubst du, woran liegt das? <lacht> Wollen die nicht? Oder? Ich glaube, das hat geschichtliche Hintergründe. Mhm. Geschichtlich. Ähm, wer schon ein bisschen länger in der IT ist, also richtig lange meine ich, der weiß noch, früher war es so, dass an Hotlines Leute gesessen sind, die einfach Ahnung hatten. Mhm. Dann ist man auf eine sehr fatale Idee gekommen, die sich bis heute anhält. Eigentlich eine geniale Idee. Und zwar haben sich die Experten gedacht, wieso muss ich hier immer und immer wieder das Gleiche erzählen? Mhm. Das kann ich auch einmal machen. Und es gibt jetzt für alle da draußen, die nicht so IT-affin sind, es gibt sogenannte Solution Trees, also Lösungsbäume. Das heißt der Experte sagt, okay, wenn du jemanden anrufst, dann fragst du ihn jetzt mal A oder B. Und wenn A, dann kommt auf deinem Bildschirm, kommt, wenn du auf A klickst, dann kommt die nächste Frage. Das oder das und so weiter und so fort. Und wie so ein Baum verzweigt sich das nach hinten und durch Fragen, kann dann eigentlich jeder, der keine Ahnung von IT hat, rausfinden, wo der Fehler ist. Soweit zur Theorie. Und darum sitzen da heutzutage tatsächlich an manchen Hotlines, nicht an allen, aber an manchen sitzen da wirklich Leute, äh, die ähm, studieren Biologie oder sind in ihrer Hauptaufgabe Hausfrau und machen einfach nebenbei ein bisschen Hotline. Man muss nichts dazu wissen, denn dafür gibt es ja diese Elektronik. Und äh, wie gut die funktioniert, David, das hast du ja gerade selber erklärt. ne? Yeah. Nur bedingt.
0: Ja, ich, ich habe sogar einen Kollegen äh, oder ein Bekannter ist es er, der arbeitet eben in so einem Callcenter, was anderes ist es ja letztlich nicht, hm? und der hat verschiedene Kunden. Das heißt, der hat da tatsächlich ein Telefon und dann kommt es drauf an, wer da anruft. Dann ist er mal der Servicetechniker für die Telekom dann ist er im nächsten Moment für die Stadtwerke, ist er dann der Ansprechpartner. Ja, je nachdem, von welcher Nummer der da reinkommt. Ein
1: richtiges Multitalent. Ja, ein
0: richtiges Multitalent, ja. Und er hat dann, <lacht> je, je nachdem, ja, äh, von wo du dann anrufst, öffnet sich ein anderes Fenster. Mhm. Und dann geht er diese Klamotten da durch. Genau. Und ich finde, also, das Problem ist ja, es mag mein subjektiver Eindruck sein. Und ja, ich mecker wieder sehr viel. Ja, aber äh, guck mal, meine, meine, guck mal, ich bin aber schon der Meinung, wenn du dir diese Hotlines anguckst. Es ist ja so oft eigentlich so, dass, wie du sagst, du hast diese Skill Tree's oder wie nenntest du das?
1: Solution Tree. Solution Tree's. Entschuldigung,
0: ja. Genau. Und du bist, du bist mit deinem Problem dann da und du hast das Gefühl, gerade dein Problem kommt nicht in diesen Solution Tree vor. Mhm. Du bist dann immer, also und das verstehe ich nicht, das ralle ich einfach nicht, mhm. weil das als Unternehmen jetzt aus unternehmerischer Sicht. Mhm. Wenn du ein Produkt kaufst und zahlst monatlich mhm. und alles ist gut, dann ist ja alles schön. Mhm. Wenn du jetzt aber ein Problem hast, dann kommt es ja eigentlich drauf an. Und so viele Anbieter, ich meine, die Telekom ist ein Paradebeispiel, obwohl die sich gebessert haben, komme ich Stimmt, nachher ja. zu, ähm, ist ein Paradebeispiel, wie hart du ein Image einfach in den Keller rammen kannst mhm. durch so eine schlechte oder ja durch einen gefühlten schlechten Service. Mhm. Spielen da Sparmaßnahmen eine Rolle oder, oder, oder äh, planen das Leute, die keine Ahnung haben, was für Probleme die Leute da draußen haben? Oder wie kommt das zustande? Was würdest du sagen?
1: Ich denke mal, es sind fehlende Prozesse. Das heißt, wenn jemand das Problem hat, dass er anruft und dass sein Problem nicht gelöst werden kann, dann ist es viel zu selten wahrscheinlich der Fall, das ist mein Eindruck, dass das, äh, diese Information an eine Stelle weitergereicht wird, die sagen könnte, hey, da müssen wir ja einen Solution Tree erweitern. Ähm, da wird es meistens heißen, ja, das ist jetzt einer Fall von 1.000, das interessiert keinen. Ähm, Gerade wenn du jetzt die großen Provider als Beispiel nimmst, ähm, die haben, je nachdem, wo man sie jetzt Festnetz oder Mobilfunk anguckt, haben die 10, 20 Millionen Kunden. Wenn da jeder Tausendste ein Problem hat, dann heißt es 1 Promille. Ja, mhm. Dann ist es verschwindend gering für die. In wirklichen Zahlen, jetzt darf ich mich nicht verrechnen, bei 10 Millionen Kunden ist 1 Promille immerhin 10.000 Leute. Mhm. 10.000, die am Kotzen sind, ja. Ist schade. Im Großen und Ganzen gesehen lohnt sich es wahrscheinlich kaum, da extra deswegen den Solution Tree anzupassen. Und ich glaube, da kommen bei den Großen zumindest so ein bisschen die Probleme her. Wie es bei den kleineren Unternehmen ist, die da so haben, schwer zu sagen.
0: Ja. Äh, ich habe da ein Beispiel von mhm. einer Hotline-Erfahrung. Also es ist... Äh, in diesem Fall ist es auch nicht die Telekom. Allerdings ist es ein Anbieter, die haben mal geworben mit einem Kollegen Marcel, der dich persönlich quasi mhm. an der Hotline, ne? Du ihr, ihr auch schon zu Hause. Netter Monta Kerl. Bauer, ja, ja, genau. Mhm, genau. Mit, ja, mit dem war ich auch schon saufen, ballern, alles. <lacht> äh, heißer Typ, der Kollege. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, mein Onkel mhm. hat einen Anschluss bei denen und der Router ist durchgebrannt. Mhm. Dazu muss man sagen, der ist tatsächlich durchgebrannt. Also der hat mich dann, er hat nicht viel Ahnung von Computern, rief mich an, ich gucke da in den Schrank und sehe einfach, weißt du, einfach so ein, so ein Stück Kohle. Denken wir so, okay, ja, das ist durch. So, jetzt ist er ja so, wisst ihr alle, ihr könnt ja nicht einfach in den Laden gehen und neun holen, sondern mittlerweile geht es ja theoretisch schon, aber der normale Anwender, der ruft ja erstmal beim Anbieter an und sagt ja, guck mal, ich zahle Miete dafür, jetzt ist das den kaputt und das Gerät war auch, lass mich lügen, fünf Jahre alt, älter. Und äh, sagte dann, okay, pass auf, dann rufen wir doch mal bei der Hotline an und holen uns so ein neues Gerät. Und dann ging es los. Ich bin, ich bin ausgerastet. Ich rief da an, Warteschleifenmusik, furchtbar. Da habe ich gleich noch ein besonders schönes Beispiel, ich erinnere mich dran, mhm. Anschriften Warteschleifenmusik. Ähm, ich rufe also bei dem Provider an. Ne? Und dann muss ich natürlich erstmal so tun, als wäre ich mein Onkel, klar. Ne? Mhm. Ja, ja, ich bin, ja, ja, 65 geboren, mhm. mir egal. Und schreibe dann ja, okay, ich habe einen Router in der Hand und der ist kaputt. Ich brauche einen neuen. Warte mal, äh, ich guck mal nach. Du hast richtig gesehen, wie sie jetzt diese Fragen durchgeht. Mhm. Frage 1. Äh, ich messe mal die Leitung.
1: Mhm.
0: Ja, kannst viel die Leitung durchmessen. Ich habe das Gerät hier in der Hand. Die Leitung ist okay. Ich habe das kaputte Geräte. Klein Moment bitte. Dann mhm. hörst du Warteschleifen. Dann kommt, kommt sie wieder. Ja, nee, also auf der Leitung habe ich hier Probleme. Ich komme nicht an ihr Endgerät durch. <lacht> nee, ja, ich weiß, dann ist kaputt hier in meiner Hand. Nee, nee, schließen Sie das mal an, sonst kann ich nicht messen. Nee, Mädel, du misst da gar nichts. Ich hab das Ding in der Hand, das ist kaputt, verbrannt. Ich brauche ein neues. Nee, also, na, warten Sie mal kurz. Und Dann hast, dann hat die irgendeinen gefragt oder was, ich habe keine Ahnung. Äh, äh, Entschuldigung, sind Sie noch da? Ja, ich bin noch da. Ja, ähm folgendes. Äh, haben Sie, sind Sie in der letzter Zeit irgendwie umgezogen? Äh. Nee, ich glaube, ich wohne hier seit, lass mich lügen, 30 Jahren oder so. Ja, nee, weil wir haben an ihrer Straße, haben wir eine Störung gemeldet. Was, was hat denn was, was ein Umzug jetzt mit der Störung? Ich habe ein kaputtes Gerät hier liegen. Wo kriege ich noch? Ja, jetzt werden Sie mal bitte nicht frech. Ja, also, Gibt es doch nicht. Ja, dann haben wir uns ein bisschen noch mal, ne, mich entspannt. Ich bin ja mehr so die ruhige Natur. Mhm, ja, ja genau. mit mir kann man reden. So, und dann kam die Dame auf die Idee, sagt, ich will Ihnen ja helfen. Wissen Sie was? Sie sind schon so lange Kunde bei uns, wir machen das jetzt ganz einfach, wir schicken Techniker raus. Wofür? Ist er, aber okay, wissen, wissen Sie was? Kein Problem, Techniker kann kommen, aber bitte, 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 der soll einen Router dabei haben. Der soll einen Router dabei haben, der hier bleiben kann. Dann kann meinetwegen Techniker kommen, das ist mir egal. So, Techniker <lacht> kam, hat einen Router bei, natürlich sein eigenes Testgerät, kann er natürlich nicht da lassen. Techniker guckt sich das Gerät an und sagt, was soll ich hier, das ist verbrannt. Dazu muss man sagen, der Techniker kam natürlich auch erst drei Tage später, ist sowieso klar. Wo kriege ich jetzt neuen Router? er ja, ruft doch bei der Hotline an. Er sagt, glaub, woher glauben Sie, haben Sie den Auftrag bekommen, hier hinzufahren? Ich, sage, ich habe Ihnen ja keine E-Mail geschrieben oder was. Ist Er das kam von der Hotline. Ja, so ja, das ist natürlich, äh, okay, er schreibt das mal ins Ticket. Und dann rufen Sie dann morgen nochmal bei der Hotline an und dann können die ins Ticket gucken und dann senden, schicken die Ihnen ein neues Gerät zu. So, ich rufe am nächsten Tag an. Guten Tag, ne? folgendes Ticketnummer sowieso. Ja, habe ich hier als geschlossen. Alles gut. Techniker meldet keine Störung. Ja, steht da irgendwas drin von, von irgendwie äh, Gerät, muss ausgetauscht werden. Ja, 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 sie kriegen einen neuen Router. Aber das geht jetzt nicht, weil das Ticket ist zu. Da muss ich ein neues Ticket aufmachen.
1: <lacht>
0: ja. Aber immerhin, dann, Ticket aufgemacht und irgendwie, lass mich lügen, zwei, drei Tage später kam das Gerät und mein Onkel konnte das auch selber anschließen. Das hat sich automatisch konfiguriert, dann war gut.
1: Endlich klärt sich für mich eine Kindheitsfrage. Ich habe mich immer gefragt als Kind, wo arbeiten heutzutage die Menschen aus Schildern, die Schildbürger? Kennst du sicher aus deiner Kindheit mhm. auch noch, ne? Jetzt weiß ich es, wo die arbeiten. Ich habe es endlich erfahren. Das ist klasse. ja. <lacht>
0: Ja, aber das schaffe ich, weil du hast, du hast ja das Problem, diese Kollegin, die da gearbeitet hat, an der Hotline, ich möchte die persönlich gar nicht angreifen. Die hat ja dann quasi ihre Schulung, ihre Liste und die geht stumpf ihre Punkte durch. Das verstehe ich. Das ist auch alles, was sie tun kann. Genau, da kann ich auch tausendmal sagen, hier, ich bin vom Fach, wobei mit so einem verbrannten Gerät hilft, da brauchst du nicht vom Fach sein. Generell, übrigens brandheißer Tipp, wenn ihr bei der Hotline anruft, ihr macht euch unheimlich beliebt mit so Sätzen wie äh, ich weiß, wovon ich rede, ich habe da mal gegoogelt und mein Schwiegersohn sagt, das ist so und so. Das sind die Top 3, die will jeder service des mitarbeiter hören. Da, da steht jeder drauf, ja? So. und äh, Aber ich verstehe deswegen die Kollegin, das ist ja auch okay. Mhm. Nur, es kann doch nicht sein, dass ich der Einzige bin mit so einem kaputten Switch und die hat einfach verdammt nochmal auf ihrer Liste nichts stehen mit einem Switch, was man äh, Router, Entschuldigung, mit einem Router äh,
1: kaputt und neu senden.
0: Ja. ja, oder ich, wollen nicht sowas? Dummheit oder, oder also Managementfehler?
1: Ja, also die, dieses Unternehmen, das wir natürlich jetzt hier so nicht nennen wollen, ähm, hat verdammt gute Preise, soweit ich weiß. Ja. Die kommen irgendwo her. ja. ja. Und ja, es ja. wird gespart, es wird gespart, die Marge ist gering, also muss man an allen Eckmomenten sparen und die Prozesse sind eins davon. Ne? Das heißt, da sitzen nicht zwölf Leute und denken den ganzen Tag drüber nach, welche Probleme man in den Solution Tree einpflegen müsste, mhm. sondern die wird dann mal gebaut und für das Gröbste reicht da und der Rest, ja, die werden sich schon melden, die Kunden. Ne? Ja,
0: und da hast du ja auch noch ein, eine quasi eine ganz neue Mode, ganz neu auch nicht mehr.
1: Mhm.
0: Ähm, mittlerweile denkt man sich ja, man könnte ja so ein bisschen die Anrufer so ein bisschen noch separieren
1: mhm.
0: und früher hat man das so, wenn sie ja anrufen, weil sie eine Frage, Frage zu einer Rechnung haben, drücken sie die 1, wenn sie eine Störung haben, drücken sie die 2 und heutzutage ist ja immer mehr sogar Sprachcomputer. Mhm. Was sind das für Mistviecher? Was sind das für <lacht> verdammte Mistviecher? Ich habe die bei Kunden, mhm. habe ich die teilweise implementiert, hatte immer ein schlechtes Gewissen. Die, die funktionieren, also die, die funktionieren sehr oft und gut, die kommen dann durch so eine, so eine User-Acceptance-Prüfung, äh, kommen die durch, ja, da, da da ist quasi wie so eine Abnahme und da wird geguckt, ist das zufriedenstellend. So, da kann ich aber, da kann ich euch sagen, Leute, da wird so getestet, ja, da wird dann im Prinzip da angerufen und dann, äh, was ist der Grund ihres Anrufs? Und dann sitzt da eine Rechnung. Ja, das kann der Computer. Das ist gut. So, wenn du aber Oma Elsa hast, die erstmal sagt, äh, 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 ja, dann sagt der Computer, äh, sie werden weitervermittelt an die Abteilung Klasse. Äh, 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 äh. Glaubt denn jemand, dass User auf diese Erfindung gewartet haben? Es soll ja erleichtern, aber
1: magst du das? Sprachcomputer? Ja, schau genau hin, was soll es erleichtern? Ja, was soll es erleichtern? Wem soll es erleichtern? Ich glaube nicht, dass da der Kunde im Fokus steht. Es soll der Hotline die Arbeit erleichtern. Es soll vorsortieren, damit es die Hotline nicht mehr machen muss. Und nein, es funktioniert nicht so gut, wie es geht. Ähm, das geht. Das Ganze geht ja noch ein Zahn schärfer. Ich habe das kürzlich bei einer anderen Hotline erlebt. Also da blieben mir die Worte weg. Ich habe angerufen, ich war unterwegs. Ich musste dringend bei der Hotline anrufen, weil was nicht funktionierte. Und wie ist es unterwegs? Du hast natürlich nicht ständig deine Vertragsunterlagen dabei. Klar. Ne? Ja. So. Und dann sagt dieses äh, System zu mir, ähm, geben Sie bitte jetzt Ihre Kundennummer ein. <lacht> da dachte ich mir, ja gut, habe ich nicht hier. Ich warte, bis ich mit dem Hotline-Typen verbunden bin oder mit der Dame und erkläre es denen. Und ich habe ja meine Adressdaten und Geburtsdatum und Kontonummer und Schuhgröße. Ich kann ja alles sagen. Also kriegen wir schon hin. Und dann kommt original der Text, wenn Sie jetzt nicht Ihre Kundennummer an eingeben, wird das Gespräch beendet. <lacht> Ja. Und es war kein Witz. Ja. Also, das Thema war durch. Ich äh, konnte da nichts anfangen in der Hotline, ohne meine Kundennummer, die ich natürlich nicht zur Hand hatte. Ja? Also, das geht immer noch ein Zahn schärfer und ähm, damit, glaube ich, äh, macht man sich teilweise gar keine Freunde unter den Kunden. Überhaupt nicht. Hm. Hattest
0: du schon mal positive Erfahrungen mit einer Hotline?
1: Ja, sehr positiv. Also, es gibt tatsächlich Hotlines, konkret zum Beispiel, ein Anbieter, bei dem ich diverse Domains habe, mhm. ja, und ein relativ kleiner Anbieter muss ich sagen. Das ist vielleicht auch so ein Zeichen dafür. Da bin ich ziemlich schnell, also eigentlich sofort angerufen und gesagt, es geht was nicht. Und da war direkt ein Techniker dran.
0: Ja, wahrscheinlich direkt der Chef. Wahrscheinlich ja. bei so einer kleinen Butze supportet der Chef. Noch ja, selber. Komm, das Na, Helmut, ich genau. Helmut, alter Sack, was los? Genau.
1: Ja. Und, ja genau, beim Telekom-Anbieter hatte ich auch schon mal sehr gute Erfahrungen gemacht, auch ein kleiner stadt provider stadt mhm. und der war auch damals schon dafür bekannt, dass der, das ist schon viele Jahre her, der hatte damals ein Forum, wo man seine Probleme reinschreiben konnte und wo ständig irgendwelche Techies davon drin waren und einfach die Fragen beantwortet haben. Mhm. Das ist auch was, was ich merke, was die Großen immer mehr übernehmen, das heißt, mein Tipp ist auch, wo ich gute Erfahrungen habe, ist, bevor ich eine Hotline anrufe, starte ich einen Chat. Ja, Webchat, ganz richtig. Wesentlich besser. Ja, Da, glaube ich, können die dann auch diesen Chatverlauf vorgesetzt zeigen oder an die Techies weiterreichen. Und dann wird das Ganze plötzlich viel effektiver. Also Chat ist meiner Erfahrung nach, wenn es angeboten wird, definitiv die bessere Wahl.
0: Ja, finde ich auch. Also das ist ein guter Tipp. Du kannst halt durch Chat kannst du... Äh, Im Prinzip ohne dass du warten musst, sondern du kannst erstmal runterschreiben, was los ist, und dann kommt eine Antwort, Rückfrage, wie auch immer. Aber du bist jetzt nicht so blöd am Telefon gebunden, mhm. und du hast den Vorteil, äh, die Routen. Ich manchmal habe ich den Eindruck, die wissen eher an wen die jetzt was hinrouten, also ja. hinschicken mhm. gefühlt. Ja. Ja. da ist schon um einiges besser. Mhm. Also, ich hatte ich hatte, mal, äh, ich hatte auch mal gute Erfahrungen indirekt mit einer Hotline. Und zwar beim magentafarbenen Telefonanbieter, mhm. der, den Namen haben wir ja auch schon gesagt, halb so wild. Da war es so, auch, das war auch ein Klassiker.
1: Mhm.
0: Ich bin umgezogen, ja, in die neue Wohnung. Und wie das so ist, du guckst ja vorher, was ist denn da für ein Internet? Mhm. Und dann war dort, wo ich hin wollte, war DS, VDSL 25. Mhm. Ist jetzt nicht prall, aber reicht mir. Ist okay. Mhm. War jetzt kein K.O.-Kriterium, die Wohnung nicht zu nehmen. Mhm. Ja. Ziehe dann da ein machen Vertrag bei der Telekom alles ist gut bekomme ich eine E-Mail ihr Auftrag wurde storniert automatische E-Mail ist so hm. das ist aber schade warum ruf bei der Hotline an das war ein Spaß nennen Sie mir ihre Kundennummer <lacht> ich habe keine ja wie ja ich wollte Neukunde werden, ja Wahnsinn, da haben wir die neukunden -Hotline. die gibt es tatsächlich, ja okay, alles klar, dann hatte ich eine freundliche Beraterin da, die war auch einigermaßen pfiffig und die hat mir relativ schnell rausgesucht, dass in meiner Straße, in meiner Ecke, die diesen diese DSL-Geschwindigkeit nicht anbieten können, diese Online-Karte ist fehlerhaft, Tät ihr sehr leid, sorry, oh, schade, aber kann, kann sie jetzt nicht ändern, da ist kein schnelles Internet. Ich angefressen wie Hulle. Weil, ich sag mal so, das guckst du ja mittlerweile heute schon, das ist ja wie Grundversorgung. Er ja, zieht ja keiner in eine Wohnung, wo kein Wasser ist. Richtig. So, Internet, Wasser, nee, können wir jetzt drüber streiten, aber für mich als ITler, vergiss das Wasser. Ja. Verstehst du? Also, ja. ziemlich wichtig. Und dann hat sie mir eine Alternative angeboten, ein Traum-Hybrid.
1: Mm, LTE, ja, ja. super.
0: LTE, da geht dann die Hälfte irgendwie, also je nachdem, wenn normale Leitung ausgebremst ist und die war wohl wirklich mickrig, geht der Rest über Mobilfunk und das muss wohl so Medium funktionieren, da Kritiken sind wirklich sehr durchwachsen, man muss Glück mhm. haben mit der Zelle und Pech und überhaupt. Es ist mir egal, liefer mir das. Kam Dann ein so ein Speedport, war natürlich der falsche. Der hatte kein LTE, der hatte nichts, aber ein ganz normales <lacht> Ding. Ich also neu bestellt, kam der nächste, der war dann richtig, habe das Ding angeschlossen, lief. So, also hatte die Konfiguration sich gesucht. Jetzt musste aber noch der Techniker kommen, der mir den Anschluss freischaltet. Okay. Kommt ein Techniker, richtig geiler Typ, das meine ich ernst. Mhm. Ähm, wirklich so ein typisches ruhrpott Kind, ja, hm? kam rein, wirklich aus so eine richtige Kante, super locker drauf, kommt, hm? ja, Junge, oh, schöne Butze, ja, wo ist, was ist denn los? Setzt sich da in die Dose, schraubt an der Dose rum, geht in den Keller, kommt nach oben sagt, wieso hast du da eigentlich so ein Kack-Hybridring stehen? Ich sage, wie, war, ist, ist, nee, Alter, ist, wer ist hier der Techniker? Ich sage, wenn ich dir sage, du hast hier VDSL 25, dann hast du das hier auch. Ja, äh, aber die Hotline hat mir gesagt, ist nicht, ja, ich sag nur mal, wer ist hier der Technik Techniker? Fragt frag der Techniker mich. Ich sage, ja gut. Ich sage, wie komme ich denn jetzt daran? Ja, warten mal ab. Und der hat wohl eine ganz andere Hotline am Start. Mhm. Der kann da ganz direkt irgendwo anrufen. Ah. Hat da angerufen und hat gesagt, pass mal auf, ich lasse den jetzt hier normalen Speedport da. Den hatte ich ja schon da. Den hatten sie mir fäl fälschlicherweise ja schon geschickt. Und äh, und dann war das innerhalb von ein paar Minuten war das geregelt. Und plötzlich hatte ich doch normales Internet. <lacht> <lacht> könnte ich mich drüber beschweren, war mir egal. Hauptsache, es läuft. Und ich habe, ganz witzig, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du umziehst, bei diesem äh, Provider bekommst du mittlerweile so eine Flasche, wo du dir selber Brot backen kannst. Da ist dann so eine Mischung bei. Willkommen zu Hause und so. Okay. Richtig süß gemacht, muss ich sagen. Ja, so war auch soweit so gut. Und äh, kleine Pointe noch. Ich habe eine Rechnung bekommen, wegen dem falsch gelieferten oder überflüssigen hybrid Speedport. Den habe ich natürlich zurückgeschickt. Und dann haben die mir gesagt, ja, sie haben vor den zwei Jahren Laufzeit zurückgeschickt. Da müssen sie jetzt, Abschlag müssen sie jetzt zahlen. Ist er, wie bitte? Ist er, <lacht> hä, nee. Und, dann, ja. Und da war die Hotline auch wieder, nein. Da hat der Kollege beim Einlagern einen Haken vergessen. Da brauchen sie gar nichts zahlen. Und da ging das zum Beispiel auch sehr schnell. Okay. Also es muss echt irgendwie, mit wem sprichst du? Das ist 50 Prozent, äh, ob du jetzt Glück hast oder Pech. Und du musst irgendwie einen Fall haben, der nicht ganz so abgespaced ist. Ja, und dann kannst du Glück haben. Aber wenn du, dann, dann darfst du sofort, Entschuldigung, ich bin heute mhm. sehr in der ja, wieder. Passt. Du hast äh, einen Idioten-Mitarbeiter, du hast ein sehr seltenes Problem und du hast ein Service-Dest, das so ein bisschen auf Span aus ist. Mhm. Und du bist in im Dreieck des Todes. Im Prinzip kannst du dich aufhängen gehen, meiner Meinung nach.
1: Hör auf! Ich habe die Lösung für dein Problem. Aha. Und die Lösung... Die Lösung kommt, jetzt halte ich fest, von jemandem der überhaupt nicht in der IT arbeitet, momentan zumindest nicht.
0: Okay.
1: Ja. Von äh, meiner besseren Hälfte. Oh. Mit der habe ich tatsächlich über das Thema auch gesprochen. Eine absolut geniale Idee bekommen, auf die wir noch nie gekommen, ne? Die sagt, die ruft bei einer Hotline an und dann hat die diesen Super-GAU-Mitarbeiter dran. Ja. Und äh, der hilft dir praktisch überhaupt nicht weiter. Wie du es erzählt hast. Und was sie dann macht, ist sagt vielen Dank, äh, jetzt weiß ich Bescheid, alles gut ne und schönen Tag noch, legt auf und wählt direkt wieder. Und das machst du drei viermal und dann hast du den dran, den du brauchst.
0: <lacht> <lacht> das okay. ist
1: die Lösung des Problems. Das heißt, äh, liebe Zuhörer, flutet die Hotlines ja, die Wahlwiederholungstaste muss glühen und äh, statistisch gesehen irgendwann hast du ihn wirklich dran. Ne? Ja. Also das kann funktionieren. Ich finde, es eine spannende Idee.
0: Ja. Äh, ich hatte noch auch einen anderen schönen Tipp mal bekommen, den fand ich auch nicht schlecht. Und zwar, wenn du bei so einer Hotline anruf, anrufst, zum Beispiel wegen Mobilfunk oder so, oder ne, Telefonie, dann sagst du, du hast ein Problem mit dem IPv6-Protokoll, krieg keine IP-Adresse aus dem externen Netz. Mhm. So, dann bist du automatisch in deren Checkliste irgendwo im Bereich Hilfe, mhm. ja, SOS, und dann geht das erstmal direkt nach oben. Und irgendwann, <lacht> irgendwann hast du ein... Der sagt, hey, was für eine IPv6-Adresse, gibt doch gar keinen Sinn. Und der weiß, was du da theoretisch <lacht> versuchst zu verkaufen und der der hat Ahnung unter Umständen. <lacht> das kann dir auch noch helfen. <lacht> genau das gleiche wie mit Sprachcomputern. Mhm. Was ist der An, was ist der Grund ihres Anrufs? Dann sagst du Trümmerbruch. Kann er nichts mit anfangen? Und wenn er irgendeinen Kommentar hat, mit dem man nichts anfangen kann, dann bist du direkt beim ersten Menschen, der dich dann manuell routet. <lacht> Muss nicht besser sein, das ist aber auch noch so ein Tipp.
1: Trümmerbruch, das ja. ist gut. Ja, zu
0: Trümmerbruch, da habe ich auch direkt ein Beispiel. Deswegen, ja, leg los. ja, da komme ich drauf. Eine wunderschöne Hotline, Leute, die müsst ihr euch geben, ob ihr da versichert seid oder nicht, spielt keine Rolle. <lacht> es gibt eine, ähm, jetzt muss ich ein bisschen gucken, dass ich den Namen nicht nenne, aber ihr kommt selber drauf. Es gibt eine Versicherung, eine ganz normale Krankenversicherung, die hat so eine Werbekampagne am Laufen mit einem Lied von, einer, von zwei Zweiraumwohnungen. Besser geht's nicht. Mhm. Ja? Okay. So, diese, diese Werbung ist im Prinzip, weiß nicht, irgendeine Familie tanzt da durch den durch Rasen, alle sind glücklich, keiner ist krank, gibt da Sinn für eine Krankenversicherung mhm. und alle singen wie, besser geht's nicht, schau nur hin und die singen schlimmer als ich. So, okay, irgendein ganz schlauer Hund mhm. dachte sich, hey, das ist so eine richtig coole Warteschleifenmusik. <lacht> es war du kannst ja anrufen, <lacht> hast du das?
1: Nee. So,
0: und dann hast du das, du musst dir folgende Situation vorstellen, ja? Du hattest gerade einen Autounfall. legst im Krankenhaus, ja? Dreifachen Trümmerbruch. nix geht mehr. Dann kommt die, die Schwester und sagt, er gibt Ärger mit ihrer Versicherung. Rufen Sie da mal an, ja? Und du rufst dann da an, ja, bist völlig fertig mit der Welt und kriegst dann also besser geht's nicht, schau nur hin. Das ist Leben, wir sind drin. Hör mal, da... da, da Sobald, sobald du wieder laufen kannst, bist du doch bewaffnet auf dem Weg dahin, oder nicht? Absolut. Wer kommt auf solche der Ideen? Der Amoklauf
1: ist vorprogrammiert. Also.
0: Und wie wir schon bei Hotels sagen, wo ich der Meinung bin, ein Hotelbesitzer, der was auf sich hält, der schläft mal in seinem eigenen Zimmer. Richtig. Und einer, der wirklich Ahnung von einem Service das hat, der ruft da hin und wieder mal selber an und mhm. prüft das Ganze mal, ob das irgendwie so halbwegs okay ist, Ja. Aber, und deswegen, ich, wir wollen ja auch ein bisschen konstruktiv sein. Mhm. Jetzt haben wir ja ein bisschen gebasht. Wir mhm. sind ja ein bisschen, wie soll man sagen, wir haben diese Hotlines jetzt ja hart in die Mangel genommen. Das stimmt. Eigentlich könnt ihr ja das auch alle. Jeder hat, kennt, hat ja diese Erfahrung mit diesen Hotlines und überhaupt. Ich möchte ein bisschen das Service Desk in Schutz nehmen, auch in gewissen Zügen. Mhm. In manchen Kundeneinsätzen, in denen ich bin, muss ich auch das sogenannte First Level so ein bisschen mitmachen. Mhm. Das gibt's schon mal. Das heißt, äh, wenn ihr jetzt in der Firma seid und ihr habt ein Problem mit eurem äh, Voice-over-IP-Telefon, ja, bei euch in der Firma, nur mal angenommen, ihr habt sowas da rumstehen, ja, und ihr ruft bei eurer IT-Abteilung an, weil ihr damit ein Problem habt, ja, je nach Kunde hätte es theoretisch sein können, dass ihr mich da mal dran habt.
1: David oder Marcel, je nachdem.
0: Oder, genau, <lacht> ganz genau. So, und da muss ich sagen, du hast als Service-Test-Mitarbeiter genauso viele Geschichten drauf. Klar. Und jetzt drehen wir den Spieß mal um. Ich kann dir ja sagen, ich hatte da Leute am Hörer. Mhm. Da denkst du dir, das darf nicht wahr sein. Ich hatte hier eine Meldung auf dem Display. Mhm. Ja, was stand denn da? Weiß ich nicht, habe ich weggeklickt. Ja, was Dann
1: kann ich Ihnen weiterhelfen, das ja. ist klasse.
0: Ja, was soll ich jetzt machen? Ja, äh, Entschuldigung, aber der Computer geht da jetzt auch nicht mehr. Was geht denn nicht? Ja, der geht nicht mehr. Ja, okay. Was möchten Sie denn machen? Ja, ich möchte arbeiten. Ja, 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 ja. Habe ich verstanden.
1: Gibt es einen Klassiker, kennst du bestimmt auch, ne? Anruf bei der Hotline, mein Monitor geht nicht mehr. Ne? Sagt der Mitarbeiter, na naja, ist er eingeschaltet. Und der User, natürlich ist er eingeschaltet. Sagt dann na gut, dann schalten sie jetzt erstmal aus. Jetzt geht er damit! <lacht> ja. ja, sowas erlebt man auch an der Hotline. Das ist wirklich so. Und die, die Mitarbeiter an der Hotline, ähm, die dürfen schon Nerven beweisen manchmal. Die dürfen.
0: Und die dürfen sich viel anhören.
1: Oh ja. Ja, oh, ja.
0: Ja, ja, vor allem das Geile, wir haben, das Schöne ist ja, wir haben euch ja gerade gesagt, wir haben ja gerade darüber gesprochen dass ihr ja unter Umständen richtig eine Leidensgeschichte habt und ruft zum 15. Mal bei der Hotline an. Und dann, wie soll ich sagen, dann, dann ist ja irgendwann vorbei. Dann rufst du ja an hast ein, eine Tonlage drauf. Und, über, und dann kann es ja theoretisch passieren, dass du dort Mitarbeiter sitzen hast, hast, der damit gar nichts erstmal zu tun hatte, der überhaupt gar nicht weiß, worum es geht. Und hm. ihr knallt dem dermaßen vor die Ohren. Aber gut, das ist ja auch nicht das Problem des Kunden. Aber der Services-Mitarbeiter ist meistens der falsche Ansprechpartner. Das ist ja mehr ein Produkt des Fehl Fehlmanagements ja. als jetzt das Problem selber, mhm. finde ich. ja. Auch schön ist auch immer wieder, ich weiß nicht, wie der das geht, ich habe manchmal den Eindruck, das habe ich ja gerade schon angeschnitten, ähm, ich verstehe, dass gewisse Leute mehr Durchblick haben als andere, die versierter sind, mhm. weniger versierter, die sich dafür interessieren und nicht interessieren. Mhm. Aber das Schlimmste, das ist meine Erfahrung, sind Leute, die glauben zu wissen, was los ist. Die genau, die wissen ganz genau Bescheid. Mhm. Weißt du, die haben in der Computerbild, weißt du, du musste sowieso beste Zeitung überhaupt.
1: Oh ja. Da mhm. steht
0: dann irgendwie äh, das, äh, Floppy. Und dann steht da daneben, weißt du, in dieser Laufschrift steht dann erklärt, wie man das ausspricht. Das ist schon mal ja ja das ist schon mal ja ja ist wahr Das ist schon mal das ist ein Garant für Leute die schon mal Ahnung haben und die, die melden sich dann bei euch und sagen ja okay pass auf ich habe hier ein Problem dieses jenes und überhaupt und ich habe da mal gegoogelt äh, wir müssen alles neu machen hilft nichts mhm. ja wie viele Leute sind denn von der Störung betroffen die sie da gerade melden ja nur ich ja und weil nur sie betroffen sind Mache ich jetzt hier alles auf 8 oder wie ist das? Ja, ja, ich habe hier eine Webseite rausgesucht, da ist genau der Fehler beschrieben. Da guckst du drauf, da ist eine Anleitung, wie man ein Plätzchen backt. Aber <lacht> überhaupt nichts irgendwie mit dem Problem zu tun. Also auch, ich finde, die andere Seite ist ziemlich zäh. Aber Helmut, für beide Seiten, was sind Lösungsvorschläge?
1: Was sind die Lösungsvorschläge? Ähm, zum einen wollte ich nur mal sagen, zu den Hotline-Mitarbeitern, ein bisschen Verständnis ich würde mir wünschen, mache ich auch immer öfters, wenn ich eine Hotline anrufe und ich merke, das Gegenüber kann nichts dafür, mhm. dann sage ich das auch mal. sage ich auch mal, also passen wir auf, ich weiß, Sie können da nichts ändern. Ich weiß, es ist, Sie sind nicht der richtige Ansprechpartner, um jetzt hier meinen Dampf abzulassen. Aber Sie müssen verstehen, ich bin Kunde und ich will einfach, dass das Ding funktioniert und ich rufe jetzt zum zwölften Mal an. Und äh, da wird man ein bisschen ungeduldig. Einfach dem Mitarbeiter mal die Chance geben, auch zu sagen, ja, okay, also der User... Ich verstehe ihn, ich weiß, warum er so drauf ist und es hat mit mir persönlich nichts zu tun, weil ne, die können ja am wenigsten dafür. Aber was ist die Lösung langfristig? Ähm, ich denke, äh, es, es gibt ja ganz spannende Sachen. Es gibt ja Hotlines, es gibt in Deutschland, ich denke international sogar, in, in, auf der ganzen Welt, gibt es eine ganze Branche, die habe ich bei einem Projekt kennenlernen dürfen. Ähm, ich nenne sowas immer Profi-Hotlines. Mhm. Also das ist eine Hotline, egal wo du, wann du da anrufst, du wirst immer, dir wird immer geholfen. Das ist ein Traum, oder? Äh, was, ich
0: muss mehr <lacht> wissen, erzähl mir mehr, ich, ich muss, ich muss dieses, Nummer.
1: dieses Geschäft, von dem ich spreche, das nennt sich Assistance, das Assistance-Geschäft und als Beispiel die größte Assistance in Deutschland betreibt der ADAC. Aha. Und eine Assistance unterscheidet sich, das habe ich damals, als ich eben in dieser Branche mal gearbeitet habe, unterscheidet sich von den Hotlines darin, dass es nicht vorgesehen ist, dass es einen Second und Third Level gibt, sondern du bist sofort mit jemandem verbunden, der nur eine Aufgabe hat, nämlich dir zu helfen.
0: Mhm.
1: Und äh, viele kennen das vielleicht, die schon mal einen Neuwagen gekauft haben, da gibt es eine Mobilitätsgarantie. Du machst einen Kofferraumdeckel auf und dann steht da so eine 0800 Nummer. Und das Auto bleibt liegen, nach einem halben Jahr fährt nicht mehr, mitten in der Nacht, 11 Uhr abends, keine Ahnung, Landstraße, fertig. Dann rufst du diese Nummer an, und dann ist da ein Mitarbeiter, der wirklich alle Möglichkeiten hat, der dir sofort, der, du sagst ihm hier, ich bin hier, lieg hier ungefähr so und so, ähm, zwischen Ort so und so. Dann schickt dir einen Abschleppwagen los, der das Auto holt, der schickt ein Taxi los, der dich abholt, der bucht für dich ein Hotel, in dem du übernachten kannst, das Rundum-Sorglos-Paket. Und das ist das Assistenzgeschäft und die können es sich nicht leisten, dass da jemand steht und einfach nur im Stich gelassen wird. Und das ist ganz spannend. Und vielleicht kann man von der Branche so ein bisschen lernen, so ein bisschen abgucken. Ähm, man kann sich direkt vergleichen. Es ist ein anderer Anwendungsfall. Es ähm, sind andere äh, Themen, die da vorkommen. Aber im Prinzip kann man ein bisschen gucken, okay, wie wird da gearbeitet? Und äh, die erste Idee, die ich da mitgeben kann, ist, die, das geht jetzt Richtung, wie kann ich die Hotline selber verbessern? Ähm, ich mache mir Gedanken darum, wie ich den User auf jeden Fall helfen kann. Das heißt, ich vervollständige den Solution Tree, auch wenn dieser Fall nicht oft auftritt. Ich gehe da ein bisschen mehr ins Detail, ich gehe ein bisschen mehr auf den Kundenservice ein und ich habe den Eindruck, dass mittlerweile die Unternehmen, die mehr Kundenservice bieten, aber teurer sind, wieder bei den Leuten besser ankommen als die, wo ich sage, das ist das Billigste, da spare ich am meisten Geld, weil ja man spart sich ein paar Euro, aber man bezahlt es bitter mit Nerven am Ende des Tages.
0: Sehe ich auch so. Dazu muss man sagen, um das so ein bisschen zu konkretisieren, ich glaube als Mitarbeiter einer Firma, wenn man da schlechte Erfahrungen mit dem IT-Support hat, mhm. hilft das glaube ich viel, wenn man seine Erfahrungen mal ein bisschen niederschreibt und ohne jetzt Namen zu nennen oder jemanden an die Wand zu stellen, sondern einfach, wenn es nicht gut lief, das Ganze mal zusammenzuschreiben und mal ein paar Leuten, die sich dann in der Firma dafür verantwortlich zeigen, Denen mal zu schicken, damit die ein Feedback erhalten, überhaupt, ja. damit die überhaupt mal sehen, wie funktioniert denn das überhaupt, weil in meistens ist es so bei Firmen, müsst ihr wissen, das ist ja letztlich einfach so eine Statistik, mhm. die sehen nur Tabellen, die sehen irgendwie 863 Anrufe, daraus generierten sich 722 Tickets, davon wurden 472 sofort geschlossen, und andere wurden in die und die Abteilung geroutet, haben so und so lange gebraucht. Und dann wird natürlich geguckt, wie schließt, also wie sorgen wir dafür, dass möglichst wenig Tickets aufgemacht werden? Und wenn sie aufgemacht werden, dass wir ganz schnell lösen. Mhm. Und da geht halt sehr viel Subtext verloren, dass ja vielleicht Stimmt. zwischenmenschlich bei der Absprache irgendwas verloren gegangen ist. Und da schadet das vielleicht nicht hin und wieder mit den Leuten mal ins Gespräch zu gehen und sagen, guck mal hier, wenn der Kollege hier vielleicht da mal mir ein bisschen zugehört hätte, dann hätte man vielleicht hier locker so ein paar Ehrenrunden sparen können. Mhm. Und dann wäre einiges geholfen. Und im Privatbereich finde ich auch eine gute Funktion. Relativ viele Firmen haben ja mittlerweile einen Social-Media-Auftritt mhm. und da kannst du öffentlich Beiträge posten. Das mhm. heißt, du postest etwas und darauf kann dann re reagiert werden. Und da kannst du zum Beispiel auch, um jetzt wieder die Telekom zu nennen, das ist ganz gut gelöst, da kannst du schlechte Erfahrungen im Prinzip auch niederschreiben. Und das hat dann den Effekt auf der einen Seite, dass natürlich andere Kunden das sehen. Da hast du immer einen dabei, der irgend drum und sagt, ja, du bist selber schuld, weil du bist ein Idiot. Den müsst du ignorieren, den, den hatte ich auch neulich. Aber äh, der springende Punkt ist, dass durch diese Kritik, die er da schreibt, die wird zumindest auch statistisch erfasst. Mhm. Das heißt, je mehr Leute da schreiben, wie blöd das da lief und mhm. was da blöd lief, umso mehr drückt das hier und da auch mal dem einen oder anderen Verantwortlichen auf den Schirm, mhm. der dann irgendwann auch mal auf die Idee kommt, okay, pass mal, irgendwie müssen wir an dem Thema mal was machen. Mhm. Und ich glaube, das hilft. Also, Natürlich so wie wir, so ein bisschen einfach mal einen Podcast aufnehmen und moppern. Das ist schön, das, da kann man sich viel abreagieren. Super für mich, gut für meinen Blutdruck, empfiehlt mir jeder Arzt. Aber konstruktiver ist es natürlich im konkreten Fall, auch so ein bisschen nachzuarbeiten. Auch als Kunde, um zu gucken, wie reagiert denn der, der, die Firma denn dann? Mhm. Ja, Wenn die natürlich sich zum Beispiel, wie bei mir in meinem Fall, äh, als ich Probleme hatte, ein anderer Fall mit meiner Mutter mit der Telekom, die haben sich entschuldigt, die haben uns so eine Sorry-Box geschickt, die ja, Telekom. Klasse. Also eine Box mit Süßigkeiten, da stand sorry, tut uns leid. Das heißt jetzt nicht, dass alle Probleme gelöst sind, aber immerhin hat da irgendeiner mal nachgedacht, wir müssen irgendwas machen,
1: mhm. sonst ist doof. Deswegen, ich glaube, das schadet nicht, oder was würdest du ja, sagen? Absolut, Feedback geben ist gut und ich kann auch empfehlen, je konstruktiver, desto eher wird es angenommen. Also ihr könnt natürlich da reinschreiben, ist alles scheiße, ich habe überhaupt keinen Bock auf den Mist und es geht gar nicht. Das wird aber nicht so gehört, wie wenn ihr schreibt, so, dessen, dass es passiert, so und so ist es gelaufen, würde ich mir als Kunde ein bisschen anders wünschen. Richtig. Das kommt eher an. Ist eigentlich wie im echten Leben, ne? wenn ihr euch überlegt, wie würdet ihr gerne Kritik bekommen, ja. gebt es so weiter, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass da auch was gehört wird und dass es dann eben auch Feedback gibt. Positives Feedback für euch, wo man sagt, okay, Blöd gelaufen, tut uns leid und dann kommt vielleicht eine Sorrybox ins Haus geflattert. Kann ja, ja sein.
0: Ja. Wenn ihr einfach mal losschreit, ich bin der Erste, der dabei ist. Der Kollege, der da sitzt, der kann nichts dafür, das stimmt, aber manchmal wird er auch genau dafür bezahlt,
1: finde ich. <lacht> das stimmt auch. In ja. dem
0: Sinne, übrigens konstruktive Kritik, worüber ich mich freuen würde. Wir haben ja, wie gesagt, viel Kritik bekommen. Hört nicht auf, macht immer weiter. Alles, was euch einfällt, wir freuen uns über alles, positiv wie negativ. Und äh, wir haben ja schon einige Zuhörer, ich darf hier die Zahl 50 nennen, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so groß, aber für uns immer schon, wo wir sagen, hey, ist doch nicht schlecht, zumindest Klasse, 50 Leute. Ja. Wenn jetzt quasi mit der Folge, weiß ich nicht, 40 noch zuhören, super, bin ich mega <lacht> happy, Ja, Fast. das wäre super. Und ich würde mich freuen, wenn euch das gefällt und wir arbeiten ja stetig daran, das zu verbessern. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr das teilen würdet. Schickt es euren Kollegen, schickt es euren Freunden, Familie, allen möglichen Leuten. Und wir gehen jetzt immer weiter mal in die Richtung IT und so ein bisschen konkreter in unseren Job rein. Ganz genau. Allerdings, Leute, ich sag mal sowas wie Hotels. Und Hotlines, das sind die Basic. Die müssen wir erstmal klären, genau. sonst fangen wir denn nicht an. Helmut, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch dir danke, David. War klasse wieder. Hat mich auch sehr gefreut. Ja, und ich hoffe, das geht so weiter. Ich bin da guter Dinge. Freue mich auf eure
1: Kritik. Danke fürs Zuhören. Und wir hören uns hoffentlich beim nächsten Podcast wieder. Macht's gut und bis die Tage.
0: Ja, bis die Tage. Schönen Abend. Macht's gut, Leute.